Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Venimos a acercarnos al altar para expresarle al Señor nuestro amor, nuestro agradecimiento, pero también para expresarle nuestras necesidades, tanto las nuestras propias como las de aquellas personas que por unos motivos u otros no pueden venir a la Iglesia, bien porque no tienen fe, y por lo tanto no acuden a encontrarse con Dios porque no le reconocen como el Mesías y Salvador, o bien porque están en cuarentena debido a tantos contagios como desgraciadamente todavía tienen lugar en nuestra sociedad. Vamos a prepararnos, por tanto, con agradecimiento y con amor para celebrar dignamente estos sagrados misterios y pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, concédenos amarte con todo el corazón y que nuestro amor se extienda también a todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Jeremías. En los días de Josías recibí esta palabra del Señor. Antes de formarte en el vientre, te escogí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Te nombré profeta de los gentiles. Tú, ciñete los lomos, ponte en pie y diles lo que yo te mando. No les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos. Mira, yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y la gente del campo. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi boca contará tu salvación, Señor. 
Mi boca contará tu salvación, Señor. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca contará tu salvación, Señor. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú, Dios mío, líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu salvación, Señor. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu salvación, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el amor es paciente, afable, no tiene envidia, no presume ni se engríe, no es mal educado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad, disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca, el don de profecía se acabará, el don de lenguas enmudecerá, el saber se acabará, porque limitado es nuestro saber y limitada es nuestra profecía, pero cuando venga lo perfecto, lo limitado se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Cuando me hice un hombre, acabé con las cosas de niño. Ahora vemos confusamente en un espejo, entonces veremos cara a cara. Mi conocer es por ahora limitado, entonces podré conocer como Dios me conoce. En una palabra, quedan la fe, la esperanza, el amor, estas tres. La más grande es el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Jesús a decir en la sinagoga, Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo, sin duda me recitaréis aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió, os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, 
Ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice el filósofo Julián Marías que una de las notas esenciales que se desprenden del hecho de que el ser humano sea imagen de Dios es la de que Dios le concede al ser humano el don de la libertad. Ser imagen de Dios implica para el hombre, por tanto, entre otros muchos dones, implica el que pueda decirle a Dios que no. Y dice este filósofo que no se ha reflexionado mucho sobre este acontecimiento, que no se ha, que se ha pasado por alto, como si no fuera importante, este hecho de que Dios nos dé la posibilidad de seguirle o, al contrario, de darle la espalda. Lo primero de todo, ¿cuánto nos debe amar Dios para crearnos por amor y darnos ese don, el don de poder decirle no, el don de poder elegir entre seguir al Señor o no, entre el bien o el mal. ¿Cuánto te ama Dios? En la parábola del hijo pródigo, que es una parábola autorreferencial donde Cristo expresa el amor del Dios trinitario, el Padre le entrega al hijo pequeño, soberbio, lleno de orgullo, de prepotencia, le entrega lo que le correspondería cuando el Padre faltara, la herencia, que hasta que no falta el Padre no le corresponde nada porque el dinero es del Padre o de la Madre. Y sin embargo, en la parábola, el Padre le entrega al hijo, al hijo el dinero, sabiendo que va a hacer un mal uso del mismo, pero porque le ama, le entrega el dinero y permite que se equivoque. ¿Cuánto nos ama Dios? Que permite que le digamos que no. Somos la única criatura que sepamos, que tengamos constancia, que ha sido creado a su imagen y semejanza y que por lo tanto puede decirle eso a Dios. No, no me interesas, no quiero tu amor, no quiero tu misericordia, prefiero vivir mi vida. Por lo tanto, el amor de Dios es tan grande que no quiso que le siguieras por obligación, sino que quiso que le siguieras simplemente por amor. Que no quiere que acudas a Él porque te sientas obligado, sino que te dio el don de la libertad para que sea tu amor y tu libertad la que decidan abrirle el corazón a Él que sale a tu encuentro para salvarte. Hay una segunda consecuencia. Dios sufre cuando tú te alejas de Él. Y Dios sufre no porque te necesite para ser Dios, sino porque te ama. Y la segunda consecuencia es que cuando tú te alejas de Dios, aunque no lo veas en un primer momento, tu vida entra en la esclavitud. Tú te conviertes en esclavo. Porque solo Dios te hace libre. Mientras que cuando te alejas de Dios, te conviertes en esclavo de tus pasiones, de tus egoísmos, de tus pequeñeces. Y eso todos lo hemos comprobado. 
Solo cuando hacemos la voluntad de Dios somos verdaderamente libres y por lo tanto plenamente felices. Mientras que cuando hacemos lo que Dios no quiere, mientras que cuando vamos en contra de lo que el Señor nos pide, nos esclavizamos y después te das cuenta, si eres honesto contigo mismo, te das cuenta de que ese camino no te lleva a la felicidad. Te has sentido quizás en un momento determinado dichoso, pero después te das cuenta de que no es así, como el hijo pródigo. También él se sintió dichoso, vivía perdidamente, banqueteaba, invitaría a todos aquellos que se le acercaban pensando que eran amigos suyos y lo que querían era su dinero. Y cuando ya no tuvo dinero, perdió sus amigos porque no eran amigos, eran interesados. Solo les interesaba una cosa, el dinero y la posición social que tenía el hijo que se había marchado de casa. Por lo tanto, por una parte, date cuenta del amor de Dios. Por otra parte, reconoce a dónde te ha llevado ese camino, el de dar la espalda al Señor, el de decirle no. Tienes el don de la libertad, puedes decirle que no a Dios, pero también tienes que pagar un precio. Y el precio del no a Dios es un precio carísimo, y deja siempre en el alma una huella profundísima que aunque muchas veces haya personas que quieren negarlo, tú sabes que es verdad. El pecado deja una huella profunda en tu corazón, te hiere, te marca y solo cuando retornas a la casa de tu Padre Dios, cuando le dices sí, es cuando tu dignidad queda restituida y por lo tanto tus heridas sanadas. Por lo tanto, aprendamos a ser humildes, a decirle a Dios que sí, a abrir nuestro corazón al Señor, aun cuando a veces no comprendamos el por qué nos pide algo. No hay nadie que nos ame más que Él. La prueba máxima del amor de Dios es Cristo, que por nosotros sube a la cruz para salvarnos, que por nosotros se queda en la Eucaristía. Pero tenemos otras muchas razones para dar gracias al Señor, la libertad es otra gran razón. En tercer lugar, el Evangelio de hoy nos habla de cómo este Dios que es Padre está empeñado en que nunca nos falte la luz de la verdad. Y para que no nos falte la luz de la verdad, envía a su Hijo al mundo. Así lo dice el prólogo de San Juan. La luz vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron les da poder para ser hijos de Dios si creen en su nombre. ¿Creemos nosotros en la palabra de Dios? ¿Hemos abierto el corazón a Cristo? ¿Escuchamos los evangelios no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que viene a nosotros para iluminar nuestra vida, para guiar nuestros pasos, para conducirnos por el camino de la salvación? Porque el Señor viene para eso, viene para sostenerte, para cuidarte, para pagar la deuda contraída por tu pecado y para abrirte las puertas del reino de los cielos. Pero no quiere que entres al reino de los cielos por obligación, sino por amor. Y esta semana el Evangelio nos recuerda que entre los muchos instrumentos que Dios tiene para iluminar nuestra vida, hay uno que no nos suele gustar, pero que el Señor se sirve de él con mucha frecuencia. Y son las críticas constructivas. ¿Por qué intentan matar a Jesús? ¿Por qué sus paisanos, en el pueblo donde él se había criado, en Nazaret, 
en lugar de abrirle las puertas de su corazón, se rebelan contra él porque no había hecho milagros, porque no había hecho esos portentos que sí había hecho en Cafarnaún, que había hecho en otros lugares, y tenían envidia. Pero Jesús no hizo milagros porque faltaba fe, porque aquellos no creían en él. Y por eso no obró el milagro de su amor en el corazón de esas personas. No porque él no quisiera, sino porque ellos no querían, habían dicho a Dios que no. Y Cristo respetó la decisión de sus paisanos. ¿Cuántas veces nosotros decimos que no a Dios también? Cuando Él se sirve de esas críticas constructivas que nos hacen las personas que nos quieren, de esas críticas constructivas que te hace tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus amigos, duelen, duelen muchísimo. Porque ponen el dedo en la llaga, porque son personas que te conocen y que saben, por tanto, cuáles son tus debilidades, sufren y padecen tus debilidades. Pero cuando te hacen esa crítica constructiva, te lo hacen por tu bien y porque te aman. No me refiero a la crítica destructiva de aquel que a tu espalda te critica y que le gustaría que llegara la crítica, pero sin que tú supieras que la ha hecho él. Porque no te ama. El que te ama se arriesga a que tu respuesta no sea la que debería ser, porque te falta humildad. Pero el que te ama lo hace a la cara. El que te ama te lo dice porque te quiere, porque desea tu bien. Y por lo tanto el Señor se sirve de esas personas para guiar e iluminar nuestra vida, para guiar nuestros pasos. Pero ¿qué es lo fácil? Lo fácil es rebelarte, lo fácil es matar al mensajero, lo fácil es decir, pues anda que tú, ¿cuántas veces decimos eso? Pues anda que tú, porque no te acordarás, pero tú también hiciste, pero si están hablando de ti, no de él. Pero si se están diciendo, te has equivocado tú, te falta humildad. Le estás diciendo a Dios, no, pero te equivocas. Porque en lugar de ser humilde, de analizar tu vida, de examinar qué parte de verdad tiene esa crítica constructiva, te rebelas contra esa luz de la verdad que llega de la mano de la persona que te quiere y que te ama. Nos hace falta humildad. Humildad para asimilar para encajar los golpes, para reconocer, sí, me he equivocado. Tiene razón el Señor, tiene razón el Señor que me habla por medio de esta persona que me quiere. No me he comportado como debía. No saques el ventilador. Los políticos todos sacan el ventilador, como tienen los seres humanos, tenemos tanta basura porque todos nos equivocamos. Cuando uno ha hecho algo mal, dice, pues anda que el otro, ¡bum!, ventilador. Y esparce basura por todos los lados. ¿Y de qué sirve? Al final la realidad se impone. Y por más que tú quieras negar que te has equivocado, tú sabes en tu interior, si eres honesto, que te has equivocado. Reconoce con humildad tus errores. Da gracias al valor que tiene esa persona que te ha hecho esa crítica a tu cara porque te quiere, que se ha expuesto a que le dieras una respuesta que no era la adecuada, pero que a veces, desgraciadamente, es la usual, cuando nos revelamos, en lugar de aceptar con humildad nuestras debilidades, pedir perdón y decir lo siento. Esta semana el Señor nos anima a ser humildes, para de esa manera, con humildad, dejarnos guiar por el Señor, que quiere que todos los hombres se salven, pero que nos dio la posibilidad de que le dijéramos que no, como sus paisanos, 
Le dijeron que no, porque querían un espectáculo. No tenían fe en Cristo como Mesías y Salvador. Que no sea así en nuestra vida. Abramos el corazón a Cristo, permitamos al Señor que sane nuestras heridas e ilumine nuestros pasos. Aquello que Pedro le dijo, ¿a quién vamos a acudir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna, que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios, nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia para que sea fiel a la verdad natural y a la verdad revelada que ilumina a todos los hombres, roguemos al Señor. Pedimos también por los que no creen en Dios, por aquellos que no tienen fe y ante las cruces inevitables de la vida desesperan, para que encuentren consuelo a su dolor en nuestras obras de misericordia y caridad, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo especialmente en Ucrania, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos también para que nuestros gobernantes promuevan el bien común de la sociedad, defendiendo la dignidad de la persona, la vida del ser humano, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan. El pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud. 
justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber Orad, hermanos, para que este sacrificio, nuestro y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Presentamos, Señor, estas ofrendas en tu altar como signo de nuestro reconocimiento. Concédenos, al aceptarlas con bondad, transformarlas en sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro porque Él con su nacimiento renovó la vieja condición humana. Con su pasión destruyó nuestro pecado. Al resucitar de entre los muertos, nos aseguró el acceso a la vida eterna y en su ascensión al Padre nos abrió las puertas del cielo. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar, Santo, Santo. Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida 
y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de Chema y Norma, a quienes has concedido llegar a su 50 aniversario de su unión matrimonial, que permanezcan por tu gracia en el amor mutuo y la paz. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Leandra, José, José Luis, Enid, Samuel, Clara, Mario, Manolo, Inés, Abelardo, Sandeni, difuntos de la familia Marcos Navarro y de la familia Martínez Gallardo, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, porque gracias a que hemos sido creados a su imagen y semejanza, tenemos el don de la libertad, podemos decirle a Dios que no, pero no debemos decirle que no. Llenos de alegría, rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. 
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Reanimados por estos dones de nuestra salvación, te suplicamos, Señor, que el pan de vida eterna nos haga crecer continuamente en la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Os tengo que dar muchos avisos, por eso, para no cansaros, por favor, tomad asiento. Voy a intentar ser breve. El próximo sábado, día 5, a las 7 de la tarde, tendrá lugar aquí, en el templo, la charla de espiritualidad que el primer sábado de cada mes suele impartir el Padre Santiago. Ya estamos mejor, la ola está bajando, por lo tanto, él considera que este mes de febrero ya sí que toca tener la charla. Próximo sábado, que es día 5, a las 7 de la tarde, aquí en el templo parroquial. Os recuerdo también la peregrinación que vamos a hacer a Aviñón en la última semana del de mes de abril. 
aquellos que queráis información, se la podéis solicitar a Susana, bien presencialmente o bien también por email desde la web de la parroquia. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen María, Reina de la Paz, que proteja a todos nuestros países. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.